0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um estudo. É o penúltimo do nosso estudo, o de número 5. E o título desse estudo é A Meta de Deus, Ir. Nós vimos no, na lição 2 que há muitos grupos de povos não alcançados que não têm nenhum acesso ao Evangelho. E nós precisamos de pessoas de Deus que ofereçam suas próprias vidas e seus talentos para alcançar estes povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Deus pode usar qualquer um de nós, nossas habilidades, talentos, destrezas, vocações, personalidades, que coloquemos à disposição dele para plantar igrejas entre estes povos não alcançados no mundo. Você já parou para pensar nisso? em qual o seu talento, em como você pode contribuir, ajudar para que a mensagem seja difundida no meio destes povos? Hoje nós vamos falar do agente transcultural que é alguém que trabalha para alcançar pessoas com a verdade de Jesus em uma cultura significativamente diferente da sua frequentemente este é um campo estrangeiro distante e tem o agente tradicional que é o obreiro transcultural, que difunde o evangelho em grupos de povos onde têm sido estabelecidas comunidades de crentes locais. E ainda tem um agente de fronteira, obreiro transcultural, que busca estabelecer comunidades de crentes locais em grupos de povos onde ainda não existe igreja. Então nós vamos conhecer um pouquinho destas três modalidades. O que muitos estão procurando não é um chamado missionário, é um empurrão. Já imaginou que existem muitos missionários aí aflitos pela oportunidade de ir falar de Jesus em outro local, mas que não tem um apoio, não tem uma parceria que possa dar esse suporte para que ele vá. Isso é muito triste, porque a gente é, fica naquela expectativa de fazer essa obra, de cumprir esse chamado e não tem parceiros financeiros, não tem pessoas que muitas vezes acreditam nesse trabalho e é muito desgastante tudo isso. O que contribui, o que constitui um chamado missionário? Fazer essa pergunta é um bom sinal. Em primeiro lugar, por que sugere que as pessoas acreditam que a iniciativa missionária está relacionada com a vontade de Deus? Em segundo lugar, porque indica que acreditam que há um dono de suas vidas que tem o direito de dirigi-los e cujo chamado devem esperar? Por exemplo, os cristãos nos Estados Unidos buscam uma profissão sem possuir a certeza de que está de que esta seja a vontade de Deus tanto quanto ir ao campo missionário. Mas com que direito fazem tais distinções? O cristianismo abrange todas as áreas da vida de um indivíduo e por isso todas as profissões precisam ser consagradas ao Senhor. Nenhum homem deveria atrever-se a fazer algo que não seja da vontade de Deus e antes de fazer qualquer coisa tal pessoa deveria saber que o que está buscando é a vontade de Deus para a sua própria vida. Toda essa questão de pedir um chamado especial para fazer a obra missionária vai contra a palavra de Deus. A ordem está escrita. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Lemos a passagem e dizemos. Isso significa a outras pessoas. A promessa está escrita. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olhamos para o texto e pensamos. Isso me inclui. Precisamos de ter uma... Indicação divina que nos dê a forte convicção de estarmos debaixo da ordem do Senhor, mas não pedimos nenhuma indicação divina para receber bênçãos. Com que direito criamos uma linha divisória entre as obrigações do cristianismo e seus privilégios? Algo para se pensar, né? Com que direito aceitamos a ideia de que os privilégios são aplicáveis a todos os cristãos Enquanto as responsabilidades são delegadas apenas para alguns poucos. É muito difícil, é muito complicado. Mas está na hora da gente mudar o nosso modo de pensar e fazer algo relevante para o reino de Deus. Você já pensou que até a sua profissão pode ser usada como um canal missionário? Você pode ir trabalhar em algum local e lá nesse local... Falar de Jesus para as pessoas, usar a sua profissão também como um ponto de partida missionário, já pensou nisso? E tudo que você faz, tudo que você pensa que, que foi somente um mérito seu para você ganhar dinheiro e subsistir, pode na verdade ser Deus aproveitando os seus dons e os seus talentos para que você os use em favor do reino? Nós temos hoje algumas perguntas e algumas passagens que nós vamos ler e vamos discutir também. Tudo isso vai contra as regras de um juízo sadio, do senso comum. Não pensamos em lidar com outras áreas de nossas vidas com esse padrão duplo. Se eu estiver à beira de um rio e alguma criança pequena estiver ali se afogando, seria necessário que um policial viesse e me dissesse e me desse algum documento oficial que me obrigasse, sob alguma pena, resgatar esta criança? Deveria sentir repúdio de mim mesmo se estivesse ali com a possibilidade de salvar aquela vida e esperar por um procedimento legal que me designasse para salvá-la. Por que colocamos em prática, em, em um assunto de consequências infinitas, princípios que abominamos, quando aplicamos nas questões mais triviais do cotidiano. Escute por um momento o gemido do mundo caminho. Sinta por uma hora o seu sofrimento e depois considere como qualquer outra necessidade humana de seu vizinho ou de qualquer pessoa que passa por você enquanto desce a rua ou em qualquer outro lugar. Cada um de nós se encontra debaixo de uma obrigação geral da vida cristã. Dá, sacrificialmente, tempo e recursos para a evangelização das almas nos lugares onde ainda nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Temos a obrigação de ir, a menos que possamos oferecer uma boa desculpa com a qual podemos nos apresentar diante de Jesus Cristo e ainda assim estamos certos de que Ele a aceitará. Bem, você pergunta, você acha então que eu deveria colocar a minha vida em minhas mãos e decidi-la? Não, isso é exatamente o oposto do que eu estou querendo dizer. Creio que temos colocado nossas vidas em nossas mãos e proposto seguir nosso próprio caminho, a menos que Deus nos obrigue a ir por outro lado. O que peço é que até que Deus nos revele algo especial, uma trajetória individual para alguma direção, coloquemos nossas vidas nas mãos de Deus para seguir o caminho que Ele mesmo deixou diante da sua igreja. Para a gente refletir tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês, eu gostaria de fazer algumas, ler algumas referências bíblicas e ajude você a expandir os seus pensamentos a respeito desse assunto que a gente está abordando hoje. Lá em 3 João, nos versículos de 5 a 8, fala assim: Prezado amigo, quando você recebe em casa os irmãos em Cristo, mesmo quando são desconhecidos, sua fé aparece na prática. Eles fizeram um relatório completo para a igreja aqui, um verdadeiro sermão acerca do seu amor. É um bom trabalho esse que você está fazendo, ajudando os viajantes, dando-lhes hospitalidade digna do próprio Deus. Eles se abrigam sob a bandeira do nome e não recebem ajuda dos que não são cristãos. Por isso, merecem qualquer ajuda que possamos dar. Quando providenciamos cama e comida para eles, tornamos-nos companheiros deles na proclamação da verdade. O que significa os encaminhar em sua jornada de modo agradável a Deus? Por que é melhor uma boa motivação do que ir simplesmente por emoção, culpa ou desejo? Reflita nessa pergunta. E se puder, responda. Lá em Romanos 10, 13, até o versículo 15, temos também uma outra passagem. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que chamar socorro Deus, alcançará ajuda. Mas, como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar, e como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês se não, se não for alguém que o envie? Se não houver alguém que o envie? É por isso que as escrituras exclamam. É uma visão de tirar o fôlego, é uma imensa multidão. Anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. De acordo com este versículo, por que é essencial que o povo de Deus fale? Imagine pessoas sendo condenadas a uma eternidade de sofrimento por algo que elas não fazem ideia. Elas nunca ouviram falar a respeito de pecado, elas nunca ouviram falar a respeito do Salvador de arrependimento, de uma eternidade no céu. Elas apenas estão vivendo suas vidas do modo que acham certo viver, conforme a sua cultura. O que nós falaremos diante de Deus, mediante a essa perspectiva? Temos ainda uma outra referência lá em Gênesis 12, de uma a 3, fala assim O eterno disse a Abraão, deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoaram. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. E ainda em Mateus, Mateus 28, a grande comissão é um versículo bastante conhecido, que fala assim, Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome frito, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até os fins do tempo. E ainda Gálatas 3, fala no versículo 29. Agora que são a família de Cristo, vocês também são os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com as promessas da aliança. Nós herdamos as promessas feitas a Abraão, mas nós só tomamos conhecimento dessa herança porque conhecemos Jesus Cristo, Através da Boa Nova do Evangelho. O que será daqueles que ainda não ouviram essa Boa Nova? Abraão foi o primeiro a quem Deus deu uma ordem de ir e ser bênção a todas as nações. Jesus confirmou esta ordem em suas palavras finais e o apóstolo Paulo lembra todo o povo de Deus que fomos chamados a esta promessa. A luz desta verdade, por que você acha que só alguns se tornarão agentes transculturais? Mas vamos prosseguir. Em Marcos, em Marcos, no, versículo, no capítulo 16, o versículo 15. A palavra diz, vão a toda parte, anuncie a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado será salvo, quem se refusará a crer está condenado. Como crerão se não a Lucas No capítulo 24, versículos 46 e 47, fala: Vocês são testemunhas, as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então, permaneçam na cidade, até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. E em João 20. No versículo 21, diz Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Atos 1,8 Vocês vão receber o Espírito Santo. E quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Para onde e para quem nós somos encarregados de demonstrar e declarar o Evangelho? Romanos 15 é a nossa última referência. Romanos 15, a partir do versículo 19, diz assim Não tenho interesse em dar a vocês um relato pormenorizado das minhas aventuras apenas as palavras atos de Cristo no presente poderoso e transformadores para mim que desencadearam numa resposta de fé entre os de fora. Nestes caminhos tenho pregado a mensagem de Jesus. Desde Jerusalém até o noroeste da Grécia, tenho tido cuidado de levar a mensagem apenas aos lugares nos quais Jesus ainda não é conhecido e adorado, seguindo o que está escrito. Aqueles a quem nunca se falou a respeito dele, estes irão vê-lo. Os que nunca ouviram falar dele, estes receberão no por que o desejo de Paulo era para que mais pessoas fossem agentes transculturais? Como isso é importante para que o propósito global de Deus seja cumprido? Qual é a diferença entre a atitude daquele que planeja ir, mas deseja ficar, ou daquele que deseja ir, mas planeja ficar? Qual destes é você? O que está impedindo você de dedicar a sua vida para ver um grupo de povo não alcançado vir a adorar Jesus Cristo? Para concluir o nosso estudo, algumas sugestões. Vá a uma viagem missionária de curto prazo no próximo ano? Confesse diariamente a Deus que você está disposto a ir para qualquer lugar, em qualquer momento, fazer qualquer coisa para Ele. E então, espere. Comece a falar com dois, quatro amigos sobre como seria para você ir por longo prazo. Coloque seus amigos ou pastor nessa discussão. Que mudança você desejar alcançar com esta lição? O que você aprendeu com estes estudos até aqui? Que poderá mudar a sua perspectiva de vida. Aqui você prestará contas. Eu concluo esta lição não muito feliz, mas esperançosa. Não muito feliz porque eu sei que os nossos ideais ainda são muito baixos com relação aos povos não alcançados. Como eu disse lá no primeiro estudo, é muito mais fácil trabalhar com evangelismo local, aonde você não tem problema com cultura, com língua, com costumes. Por isso que os grupos de povos não alcançados, os PMAs, são tão difíceis de serem evangelizados. Mas nós precisamos, e a minha esperança é, de que haja uma mudança, haja um interesse de toda a igreja em alcançar estas pessoas, porque eles também precisam adorar a Deus. Eles também têm algo a oferecer ao Senhor, com seus costumes, com a sua cultura. E isso agrada o coração do Pai. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo estudo.